1: Galera, beleza? Eu sou o Ricardo da Lost Tolkien e estamos começando o Top 50 das Corujas. Hoje, um Top 50 com o grande cavalo da Lost Tolkien, Lucas Teles. E hoje aqui com a gente para celebrar este momento aí Ver se esse Top 50 do Teles vale a pena ou não Brunão
2: Fala galera, beleza? Mais uma vez Tá começando o Top 50 do Teles aí Versão definitiva, versão estendida, entendeu? Vamos ver, contemplar todo o Top 50 Mas nós vamos dar atenção de verdade ao 20 até o número 1 No coração desse, desse cavalo branco dos olhos azuis aí
1: É isso aí, então a nossa estrela da noite aí, Lucas Teles back. Tudo bom? Tudo ótimo, cara. Eu tô com medo o que vai ser daqui pra frente.
2: <risos> que isso, cara? Como eu cara? vou ser chutado. Cara, você já viu o top do Pedro? Depois que tu vê o top do Pedro, fica tudo <risos> bem.
1: Tem que ter confiança aí nas suas escolhas,
2: cara. Que isso. Inclusive, saudades, Pedro. Um abraço aí. Sua, sua falta será sentida aí, porque, sabe? Sei lá, a gente vai ter que falar sobre jogos sem hype aí, jogos com hype. E você não tá por aí. Tá sendo escravizado pela sua mais-valia. <risos>
1: <risos> é a vida, né? É a vida. Então, vamos lá, né, Teles? Seria legal você repassar aí do 50 ao 21 pra galera relembrar aí, mas vamos no bate-bola jogo rápido e a gente vai seguir na sequência.
0: Só queria dizer uma coisa que eu percebi que eu tenho que jogar mais jogos
1: aqui, <risos> acho que ficou muito no
0: mesmo, mas vamos lá, eu Acho que na minha opinião são jogos bons. Né? É, do 50 ao 45, começando do 50, uhum. Imperial Settlers, Rokusai, Kingdomino, Alhambra, Kalos... E Arquitetos do Reino Ocidental. Muito bom, muito bom. Começando bem, vamos lá.
2: Começou bem, 44
0: bem. ao 40. Altiplano, Orleans, Leavre, Carnegie
2: e Patchwork. Eu gosto que você, você meio que agrupa os jogos mais ou menos parecidos, assim, né? É,
0: exatamente. Eu, é, eu achei isso interessante, porque é mais ou menos o que a mecânica, o estilo de jogo ocupa no meu coração. Aí é, fica tudo juntinho. 39 ao 35, Draftosaurus, Jaipur, Poach or Explosion, Hanabi e Viticulture.
2: Interessante. É, a galera dos levinhos e o Viticulture entra.
0: É, na minha lista vai ter muito jogo leve. Bom, Eu gosto de levar essa diversão. 34 ao 30, As Viagens de Marco Polo,
1: Codinomes, Imagens, Luxor, Dictist e Euforia. Caramba, interessante que o Codinomes Imagens entrou nessa lista.
2: Eu nunca joguei Codinomes de imagens. Eu acho que
0: foi a jogatina que a gente teve, foi muito engraçado. Aí acaba subindo. O último foi a euforia, então 29 a 25. Downforce, Argent de Consortium, coloca aí no bingo. Aí sim. Small World, Letters from Whitechapel. E Imperial 2030.
2: Ó, oh, bons jogos, bons jogos, gostei, Bom gostei. jogos, realmente.
0: E agora, o 24 ao 21, né? Pra gente começar o top 20 mais esperado uhum. dessa sexta-feira. É, 24, Azul, Volknut, Codinomes e midnight
2: oh. oh. todos esses aí eu acho sensacionais. Bem legal, todos eu ainda estou
1: com eles na lista da vergonha, né? <risos> Como assim?
2: Azul? Você nunca jogou Azul? Não,
1: Azul não. Azul,
2: realmente. Okay. Azul já. <risos> não, pô, tem que jogar uma partida de Midnight, qualquer 10 minutinhos aí. É,
1: com certeza. <risos>
0: Mas vamos lá, começando com 20, vocês vão comentando? Sim, Sei sim, aí. agora, agora, Vambora, vai a agora é a hora. Top 20. É um jogo que eu queria ter. Eu, eu joguei muito na Steam com vocês e eu sempre depois do almoço, assim, eu jogava uma partida pra desestressar. Porque o trabalho é cabuloso, né? Mas <risos> é um jogo de draft que se chama...
2: Já até sei. Mystic Veio. Ah, sim, sim. Sabia que você estava focado assim no Mystic Veio, não?
0: Ah, eu joguei bastante aqui. Eu não, não comprei a expansão, mas eu sempre jogava aqui... Porque é um jogo rapidão. E uhum. basicamente você tem que montar o seu deck. E você vai montando suas cartas. Em... Você tem três divisões, né? Parte superior, intermediária e de baixo. Então você vai fazendo o um combo e sacando as cartas de acordo com o número de árvores vermelhas que você tem. Uhum. Eu gostei
2: pra caramba. É, não. É uma mistura de push your luck com um deck building que você não adiciona novas cartas. Você só adiciona... Você muda as cartas que tem no seu deck. Exato. Né? Eu gosto muito de Mystic Veil, cara. Eu acho um jogo sensacional. E, cara, é, é, eu não tenho muito o que dizer. É um jogo que eu queria que viesse pro Brasil. Come to Brasil Entendeu? Esse é um dos Come to Brasil aí mais esperados. Com Mas... É, a gente não tem a versão física exatamente por causa disso. Mas tem a versão da... Steam, que é muito bonita e muito boa. E pra quem não quer, não quer comprar a versão da Steam, você ainda tem a versão gratuita no Yukata, que é bem legal também. Ah, legal. Vezes no
0: Pedro não tá aqui, o Bruno fala o <risos> propósito <propaganda> do <risos> olha
2: aí, então, olha eu aí. Tô, tô, tô tentando, fala aí, A presença do Pedro vai ser sentida aí, entendeu? É verdade.
1: É, realmente, é o, é o que o Bruno falou, um joguinho muito legal, ele não é demorado também, né? Bem rapidinho, dá pra jogar. A implementação da Steam é fantástica, eu só joguei por lá com, com a galera e realmente, Vili best eu via o, o Teles subindo aqui na
2: notificação da Steam jogando Mystic Veil. Eu falei, o menino tá, <risos> será que tá? É, eu só não entendi que o Teles falou que é um jogo de draft. Tem que, olha que em draft. Não, eu... não é
0: draft, é. é
2: eu quis eu dizer deck building. Ah, não, tudo bem, tudo bem.
0: Vamos lá. Número 19, temos um jogo que a gente já discutiu aqui que é o Eclipse. Oh, bom, bom. O Eclipse ali, controle de área, muito legal, das navezinhas. E todo jogo de nave é legal, fala a verdade.
2: Não, não, não. <risos> <risos> eu, é, brincar, eu, eu gosto do Eclipse, mas ele é, pra mim ele é muito eclipsado pelo Twilight Imperium, sabe? Então... O Twilight Imperium é muito mais o meu jogo.
0: Te falar que eu não fui convidado. Não, na verdade eu fui convidado, mas não consegui jogar com vocês. Então... É, assim, sim, sim pra mim ainda o
2: jogo de nave aqui é o Eclipse. Entendi, entendi, entendi. É. Não, mas tem gente que é fanático por esse jogo, né? O Moita mesmo gosta muito. O, o Rafael também, acho que o Rafael até prefere ele em relação ao Twilight Imperium. Mas pra mim, ele... Eu não sei, ele não conversa tão bem as partes dele. Eu posso mas dizer é que ele é mais
0: fácil de jogar, né? Porque ele é mais rápido. Então você consegue jogar mais vezes do que o Twilight, que é um evento, né?
1: A gente pode até fazer um, um outro podcast aí sobre a lista da vergonha do Ricardo. Porque esses dois também estão na minha lista da vergonha aí. que Eu nunca conheço. <risos> <gosto. risos>
0: eu proponho uma coisa melhor. A gente faz essa lista... Num dia que a gente tiver todo mundo junto pra jogar. É.
1: Aí sim. E você é vai dando sua opinião dos jogos. Aí sim. Botar, o... botar o Ricardo pra jogar.
2: Esse é o plano.
0: O número 18 é muito relacionado com o meu trabalho. E não podia ser diferente, né? É o Kanban.
2: Ah, eu sabia. Eu já ia até completar. <risos> é,
0: não pode faltar. Esse é... Tudo isso que o jogo procura eficiência... A locação de trabalhadores E ainda mais com a temática ali de carro Me encanta, né? Não, não tem jeito de ser diferente
2: e no, e no seu trabalho Tem a Sandra passando pelo escritório? Sim, também Você <risos> escolhe a melhor hora pra ir lá Mostrar serviço, você escolhe a melhor hora Pra opa, não, agora eu vou ficar de boas aqui ah sempre tem, né? Mas não tem, <risos> esse
0: negócio, não tem essa opção ficar de boa, não. A <risos> mil por hora. <risos> Mas só que eu, eu queria dizer que eu ainda quero jogar a versão com carro
2: elétrico. A ah, expansão, o novo?
1: não sei se é a expressão, acho... se né? é novo. É a nova edição, né?
2: É, eu acho que é só a nova edição. Acho que não muda quase nada. Se é que muda alguma coisa, realmente só fica bonito.
1: É, se eu não tô me enganado, é quase só uma reskin na, na parada e boa.
2: Mas assim, ficou bonito pra caramba. ficou. Sim, viu? sim. Tem ele online, tem a versão aí do Boate Azul, também conhecido como Boate J, o site francês de board games. Eu joguei várias vezes Kanban por lá com os amigos. Recomendo, bem legal. O Kanban é... Eu acho que ele é o jogo que eu menos gosto do Vital Lacerda, e eu acho olha, que ele olha. tá no meu top 50 ainda. <risos> é, interessante. Então a
0: gente já sabe pra onde que vai o seu top 50, né? É, o
2: Vital é um autor ímpar aí, realmente, o Vital não erra, cara, só isso. É, Kanban é, é bem interessante,
1: porém eu só joguei de dupla, gostaria de ter experiência com mesa cheia, que deve ser bem interessante.
2: É, assim, o Kanban, ele é pra mim o jogo do Lacerda que é mais estranho, assim, a forma como as mecânicas conversam, eu ainda não entendi muito bem. Enquanto tem outros jogos, por tipo Lisboa ou On Mars, eu consigo entender bem, sabe? Eu acho que, assim, com umas duas, três partidas eu já peguei e falei, não, isso aqui eu já tô entendendo, se o dois meses pro Kanban eu, entendi, eu, entendi, eu ainda não entendi ele tão bem, não. Talvez um dia se eu entender, talvez eu goste mais dele. É, a
0: gente tem <risos> que jogar mais. Então vamos lá, número 17. É um jogo que eu não tive a oportunidade também de jogar... Fisicamente jogamos online, mas eu gostei bastante sempre. Quando tem esse um jogo, assim de você ficar, é, vamos dizer, desenvolvendo uma empresa, buscando os elementos para você fazer os pontos, né? Eu gostei bastante. que É o City of the Big Shoulders ou Cidade do <risos>
2: Zombrão. Cidade Zombrão. É um jogo bem maneiro. É um joguinho que ele lembra o aspecto econômico dos 18xx, só que ele dá uma simplificada, dá uma enxugada e a, o aspecto mais euro ali, empresarial, ele pega e transforma numa locação de trabalhadores mais básica assim. Eu, eu curto bem o Cidade do Zombrão, mas aí também ele também é eclipsado aí pra falar outro número aí da sua lista, né? <risos> pelo, pelo 18X pra mim. Os 18 x ele, ele meio que estragam um pouquinho o Cidade do Zombrão, na minha, percep na minha perspectiva.
0: Ah, faz sentido até.
2: Mas Cidade do Zombrão é um jogão, cara. Um jogão bem interessante. Comprar a empresa do amiguinho quando ele não tá esperando é muito engraçado.
0: Não, é horrível. <risos> é sempre o Bruno que compra a sua empresa. <risos> Número 16. O número 16, ao contrário dos, dos últimos dois... Dos últimos... Ah, dos últimos aí que eu falei A gente jogou demais Demais, demais, demais Até a caixa se desfazer Que <risos> é o Lords of Waterdeep Nossa, oh, oh, é muito bom Não podia muito faltar bom. que a gente tem tantas histórias Aqui das caveirinhas das, das quests que a gente tem que fazer De ferrar o
2: amiguinho Jogar aquela carta que ele não esperava <risos> é, é um
0: jogo que eu me diverti muito jogando E não podia faltar aqui no
2: top é Aquele joguinho quando seu amiguinho tá pra completar a quest Dele assim, e você vai lá assim, ah não cada um tem que me dar um clérigo aí se puder. Aí ele olha pra você e fala, filho da <risos> puta.
1: E
0: essa interação apesar de sem se impactar totalmente o jogo do adversário, torna pra mim um jogo leve. Ele é bem, é bem legal de se jogar. Você não fica fritando.
2: Ele, ele não tem mistério, né? É, exatamente. Ele é tipo assim, o jogo mais básico possível, assim, de alocação de trabalhador, né? Tipo assim, você aloca, pega o negócio, aloca, pega o negócio completa o contrato, né? Completa a quest e é isso. Tipo, não não tem mistério; mas ele funciona muito bem e com as caveirinhas É muito engraçado ver a galera se fritando De, de dívidas nas caveirinhas é. e, e aí no final Todo mundo acha que vai dar errado, mas acaba dando certo É, é aquele
1: famoso jogo De missões e quests, né? Que o Pedro gosta <risos> E realmente é um jogo bem simples, né, cara? Mas extremamente divertido E no nosso caso aqui, né? Na verdade acho que não tem a versão
2: nacional desse jogo né? Não, não assim, é, assim, foi trazido, né? Mas em inglês, inclusive né? é, então Pois é,
1: então é em é inglês e mesmo assim ele sendo inglês, foi bem tranquilo, de quem não sabe inglês, conseguiu
2: jogar. Um abraço pro biscoito aí, que <risos> inclusive a gente tem um caos muito bom aí. Eu podia deixar pra eles contar, mas eu vou aproveitar aí esse episódio e fazer o um off-topiczinho, que o biscoito e o, e o Rafael estão pra Disney, né? Aí eles chegaram lá, foram no McDonald's e pasmem, os, os meninos não estavam conseguindo entender pra fazer o pedido direito, beleza? Mas <risos> uma hora, o herói biscoito conseguiu ali entender, fazer os pedidos e tal ali, aí na hora de pagar, o biscoito virou para atendente. É... Aceita aproximation, moça? <risos> <risos> o cara lançou essa. Eles falaram que ficaram minutos rindo na situação aí do aceita aproximation, moça. Esse
0: é o biscoiteiro é, é. nos Estados Unidos.
2: Então, tá, é o biscoito biscoitando nos Estados Unidos. Um abraço aí para as corujas que estão voando, alçando voo aí, literalmente. E, e cara, mas voltando pro, pro on tópico um pouquinho do Lot of Watery, porque tem outra coisa que vende ele muito pra mim, e eu acho que pra, pra muita gente também, é que ele. Ele traz ao o background de RPG, né? De Dungeons Dragons. Sim, sim, sim. E em especial, o que pra mim é, 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 tipo, assim, é meio saudosismo, mas que é a minha setting favorita de D&D, que é Forgotten Realms e, e, e Waterdeep é tipo, a cidade mais famosa de Forgotten Realms, né, com, com a Undermountain. E eu sei que esses lugares têm tradução em português, mas eu nunca me lembro, porque eu, na época que eu joguei era tudo inglês. Ainda era tudo mato. <risos> E você tá empolgado pro filme? Ah, não muito, na tipo
0: verdade. <risos> é totalmente fora, né? É, é, parece ser uma coisa mais galhofa, vamos dizer é, assim. É, não, sim. É, não, e
2: é, e é, é difícil de fazer essa setting funcionar de forma séria, sabe? Uhum. Tipo, no, numa sessão de RPG é ok, mas tipo assim, na tela mesmo é muito difícil. Você corre muito risco de tentar fazer algo que não é pra ser levado a sério, levado a sério. E dá, tem, tem muitas dificuldades aí.
0: Então vamos lá pro 15º jogo. O 15º Boana. jogo é aquela emoção, assim, de interior, que se sente um homem mais simples. <risos> eu poderia colocar aqui o Agrícola, mas na época que eu, eu fiz o top aqui eu não tinha jogado ainda. Então foi o Caverna, né? Ah, achei que você ia falar que era o Lagranja. É, eu também tava com Lagranja <risos> na cabeça. <risos>
2: não, Lagranja não.
0: Lagranja tava mais pra baixo. Mas o <risos> Caverna eu gostei bastante de jogar, que é aquela alocação de trabalhador. Bem basicona, assim, daquele que frita a cabeça. E é do, uhum. do grande
2: amigo nosso, né? O do Ugi. Uhum. Do Uê. Uê. Oi. quem não lembra desse caos aí, nos primeiros episódios do podcast... Cara, fui eu, eu que falei o e, mas eu não conhecia.
0: Então, a primeira vez que eu tava falando ali, nunca tinha escutado ninguém falar, foi assim mesmo, né?
2: <risos> foi muito foi bom. errado, não tá. É não, o bom é a espontaneidade que aconteceu assim, Exatamente. a gente ficou tentando entender. <risos> Todo mundo Rico pra caramba. É não, mas cara, Caverna é um jogão. Caverna realmente é um... Um jogão aí do UV, especialmente com a expansão, né? Que inclusive a gente jogou com a expansão. Acho que já, já contemplou aí na sua lista do, também por causa disso. E, e é bem legal. Acho que eu joguei de Trolls, que é a galera que come cachorro. Bem legal. É, <risos>
0: eu queria jogar mais vezes, mas ainda não tive oportunidade. E por isso que ele tá tão
2: abaixo, assim, na lista. Mas sim, é um sim. grande sim.
0: candidato a
2: subir. E, e Caverna ou Agrícola, pelas partidas que teve? Nossa, é difícil.
0: Então, eu, eu acho que Caverna.
2: Porque bom, bom, eu joguei né?
0: mais, né? 14º jogo vocês é... vão dizer que talvez panelinha, mas não podia faltar aqui, que é um, um estilo de jogo que eu joguei bastante na minha infância que são os jogos de trivia então eu coloquei hum. aqui
2: o é top oh. Esperava agora que vai de agora pra <risos> frente é o momento Rodrigo Rego entendeu? é <risos> É, espero que o, P, o Pix esteja batendo na conta aí hum. bem, viu? Não, não tem disso. É,
0: eu sei. Pa, parar com isso daí. É porque eu gosto muito <risos> desse estilo de jogo. E sim, sim, eu sim. acho que é um jogo que abraça qualquer tipo de pessoa. Eu já coloquei meu irmão pra jogar, que não é, não é desse mundo de jogo de tabuleiro. Meus pais deram aqueles pitacos então eu gosto hum. bastante desse, desse tipo é, de não, jogo. Eu,
2: eu tô querendo arrumar um E-Top pra levar pro churrasco com, com o pessoal, com os petroleiro aqui que vai ficar bebendo e jogando é top, na parada assim, acho que vai ser bem maneiro
1: é top e é top, é top, né? um jogo muito, <risos> muito bacana simples, mas com uma, uma pegada um pouco diferente do que a gente tá acostumado né? sim, sim. É, de, dessa questão de ranquear e tal, de ter que trucar o outro uhum. tem toda essa dinâmica assim que envolve mais a galera na, na coisa, né tá todo mundo participando ali, todo mundo querendo levar a sua cartinha para ganhar o jogo, né, então é, é não, e dá pra ele
2: lançando um tanto de caixas, né? E sim. dá pra você jogar com uma caixa, mas também dá até pra misturar elas, né? Dá pra você pegar umas variedades, pegar uns de nerd, pegar uns de, de animais, né? Sim, sim.
0: Vamos lá pro 13 terceiro Vocês vão dizer que é marmelada. Porque <risos> foi combinado mas é o Camisa 12 <risos> olha aí, olha aí
2: pô, tá errado, achei que tá no décimo segundo <risos> o Camisa 12 eu gosto bastante, ainda mais é
0: que eu tenho esse gosto do futebol, agora eu tô gravando o podcast aqui com a cabeça lá no cruzeiro, finalmente subindo <risos> pra Série A novamente, o jogo passa aquele sentimento de torcida, de você querer fazer as coisas sei lá, cantar uma música assistir o Bandeirão, e foi um jogo que, mesmo que a pessoa não goste de futebol, é um jogo que cabe muito bem na coleção
2: de alguém. É, não sei. é sim. bem divertido. Eu achei o um jogo bem legal de jogar, mesmo detestando futebol. Eu não apenas não gosto, eu realmente, detesto futebol. E do mesmo jeito, o jogo, ele é bem legal mesmo. É um jogo de duelo, com um rondel. E, cara, é, é bem, bem, bem massa mesmo. É um jogo bem feito. E pra vocês aí que gostam de futebol, né, tem essa questão dos times. Você pode escolher o seu time, você pode... E que tem alguma referência ali, né, temática. Uhum. E o jogo é de quem mesmo, Télio? Só pra eu saber, que você vai anotar aqui. É do Rodrigo também. É, do Rodrigo Rego, né? Não vou, <risos> Vou, pedir, vou fazer o uhum. um pedido do, do, do Pix aí para bater nessa conta direitinho.
0: Décima <risos> uh! segunda posição... É um jogo que a gente jogou bastante. Viciado é, e é um jogo que depende da confiança em, é, na sua equipe. Que se chama The Crew. Olha. Ah, The Crew, The Crew. No início do hobby, quando a gente começou a jogar os jogos assim, o Hanabi era um jogo que a gente jogava bastante. muito. Tem esse mesmo sentimento do The Crew. E eu sempre achava um dos melhores jogos desse gênero. Mas só que sempre tinha aquela, aquela, aquele esquema de um querer roubar. Ah, e uhum. quanto quanto mais a gente jogava, mais tinha aqueles sinais. E quando veio o The Crew, eu achei muito melhor uhum. esse esquema. Então, não poderia faltar aqui no meu top
2: é, não, e o legal do The Crew é que tem acho que mais de 50 missões, né? E tipo assim, você pode rejogar a missão, porque vai sair outras cartas e tal. Mas então é um jogo que tem muito conteúdo aí pra ser explorado. E é, não, e é uma vaza sensacional, muito bom. Muito bom mesmo. Gosto muito da a tripulação aí em busca do nono planeta. Joguinho bom, bem bacana.
0: Agora o um primeiro. Se o Pedro estivesse aqui, falaria que eu es estou errado. Esse jogo deveria estar mais para cima, mas é um jogão. Não posso dizer nada contra ele a décima primeira posição é o Brazlach
2: oh, 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 esse é bom você chegou a jogar o Birmingham? sim ele tá lá pra
0: cima né
1: é, nossa, ele já tá, <risos> muito
2: bem muito bem muito bem. D dando spoiler aí mas né é. Porque... É, eu é. vou... dar spoiler, mas... porque o Birmingham é a versão superior só o Pedro que discorda mas é por uma razão muito específica né que você sabe que se você tem um jogo ele automaticamente sobe no seu top ele vai pra cima pra você se sentir melhor com a sua compra entendeu <risos> você tem que valorizar o passe, né pra depois é você revender
0: aí você faz a propaganda
2: é, Tá vendo? Aí, quando você tem o jogo, ele tá sempre mais em cima na lista. Ele tá sempre com a nota maior. Hum. que aí você se sente melhor, entendeu? É, é assim que funciona. Sim. Então, um abraço aí pro Pedro. Mas Breath é um jogo sem igual, né? Tá Cara, realmente... Eu queria
0: citar uma coisa. Além do jogo ser muito bom, o que me pega muito é o fator histórico desse jogo. Falando sobre a Revolução Industrial. E acho que a gente já falou tantas vezes aqui no podcast que a gente gosta de ver jogos ambientados em... Em situações históricas, assim. E, e Brass, Bra, em geral, traz esse sentimento
1: da Revolução Industrial, Com né? a evolução das eras. Sim, sim. sim, tem história bem bacana. Conecta um pouco na temática do jogo, né? Nas uhum. mecânicas em si. O Brass Lancashire não cheguei a jogar, só o Burn. Né? Então, não sei muito a diferença de um pro outro, mas imagino que seja muito próximo.
2: Eles são bem parecidos. É mais próximo do que Terra Mídia que Gaia, por exemplo. É, cara, é, Brezza é, é bem legal que, tipo assim, você falou esse negócio da revolução industrial, né? É bem apertadinho, você tenta, você tem uma quantidade de ações bem limitada na, no jogo, né? E você fica, ah, não, se eu planejar isso, 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 eu consigo pegar aí aquela indústria melhor, você consegue fazer umas coisas que você achou, às vezes, que não ia conseguir e tal, é, é bem maneiro e usar as coisas dos outros, né? Tipo, eu ter essa cooperação, essa... É que eu chamo de interação positiva que assim, embora você acaba bloqueando uns aos outros, vocês também fazem coisas que ajudam uns aos outros mesmo hum. vocês estando competindo e isso, se eu não me engano, foi uma das principais inspirações pro Vital acerta inclusive, né ele jogou muito Breslin Lancashire e foi uma das principais inspirações pros jogos dele. Ah, legal
0: Então vamos lá, vou começar agora o Top 10 Antes só tinha jogo bom, agora oh. não tenho o que
2: dizer, né? Agora só tem jogo ótimo, Vamos <risos> é ver.
0: Começando pelo jogo que você é pai de pet. Que você começa a criar seu bebezinho ali, faz várias ações pra fazer ele crescer e depois você tem que desfazer dele, porque não cabe mais com você. Ah, sim. Eu, eu tô falando do Dungeon Pets.
2: Caramba, muito bom. né? Muito, muito bom. Dungeon Pets é... é tipo, eu já falei mais cedo que o Vital não erra, né? Mas tem um outro autor <risos> que também não erra, que é o Vlada. Exatamente. E o Vlada é impressionante. Cada jogo é completamente diferente. É ultra temático. E o cara não erra, cara. E Dungeon Pets... É um dos que eu mais gosto do Vlad. Eu acho muito, muito bom mesmo. Se
1: é Vlad, é bom,
2: né? Exatamente. O, o da João Pets é, é muito louco, porque, tipo assim, que trabalho que dá o bichinho, né? Você pega é, o bichinho, você tem que alimentar ele, aí quando você alimenta ele, ele caga. E aí você tem que limpar a gaiola dele também. E aí, além disso, às vezes ele também tem umas doenças, tem uns negócios, tem uns paradoxo dimensional aí, cresce outro braço nele. <risos> e, e aí depois você tem ainda que pegar e vender ele na feira, tadinho. Você é tem Você colocou o nome
0: no pet. Você viu <risos> ele
2: crescer e tem que desfazer, não tem jeito. Pois é, tadinho do Gumercindo. <risos> Gumercindo. Mas jogão.
0: Infelizmente, a maioria dos jogos que eu tô falando aqui é difícil de encontrar hoje em dia, né? Eu vou na base do. Como que eu posso dizer? Do sangusuga. <risos> jogando os <risos> jogos dos amigos. É, exatamente. <risos> Poção 9 é um jogo que quando lançou foi um hype, a gente jogou muito. Acho que não podia faltar, já que é, é, foi tão recente o hype e eu queria jogar mais vezes. É o Ruínas Perdidas de Arnak. Oh, muito bom, muito bom. Um, um jogo, basicamente, ali, de alocação de trabalhadores, mas também tem um pouquinho de construção de
2: baralho? Ou peças? É, não, um pouquinho não, bastante, né? O deck building dele é bem singular, no sentido de que você não dá muitas voltas no seu deck. Diferente da maioria dos deck buildings, igual, tipo, um Mage Knight e tal. Você acaba passando pelo seu deck várias vezes, você vai construindo seu deck pensando em rever a carta várias vezes. Mas no, no Arnak, você compra a carta pra usar ela umas duas, Duas, três vezes assim, dependendo. Se for tipo o artefato que você já usa quando você, quando você compra imediatamente, você consegue usar uma vez a mais. Sim. É um jogo muito de situação. Parecia a situação ali, você aproveitou, pá, pá, pá. Resolver o problema. Mas é um jogo bem legal, é um jogo que funciona muito bem. E tem no, no BGA também, assim como o Dungeon Pets também tem no BGA. É importante falar aí, igual falei, é difícil de achar. Às vezes o Arnaque nem tanto difícil de achar, apesar de que o preço dele é bem elevado e difícil de cair porque veio pela Devir. E a Devi não cai os preços dela, é impressionante.
0: Eu acho que é muito do, do hype, né? Eu acho que daqui a uns anos, talvez, o preço possa cair. É.
2: Pô, mas uns anos aí também, né? Anos ah, mas... no, na, na, na BG Esfera não. é a mesma coisa que séculos, sabe? Pra humanidade. É verdade. <risos> hoje em
1: dia. A velocidade que estão chegando os jogos novos é, é
2: altíssima. É, não, eu boto fé que, tipo assim, a grande. Tipo assim, é, é tudo bem que é mais ou menos assim antes, mas acho que a escala de tempo era maior mas a grande maioria dos jogos, por exemplo, que saem hoje, eu acho que daqui a quatro anos, eles vão ser tipo assim, antiquados já, sabe assim, já vai ter coisa que não vai estar, tá, a maioria das coisas não vai estar tá mais no gosto da, da galera, sabe, claro que vão uhum. ter alguns que vão perdurar por mais tempo, né, vão ter alguns consentidos como clássicos, mas esses são alguns ali, um ou outro, sabe, e aí assim, pô é, é foda isso, porque chega os BG, às vezes o pessoal quer, né, e aí chega num preço meio salgado, fica, ih, não vou pegar, e aí tem as empresas que ainda fica segurando, segurando segurando o preço, é, é mas Dá pra jogar pelo BGA e graças a Deus Temos umas opções online, apesar Tem de que conforto, Não é pra todo gente. mundo, né? Mas dá pra pelo menos dar uma Experimentada, dá Sim. pra ver se, se é do seu Bico o jogo, às vezes se vai, vai passar 10 vezes no cartão, só cuidado com as dívidas Gente, não faz isso não <risos> <risos> Então
0: vamos lá, pra posição 8 Um jogo que eu gosto muito, eu tenho ele aqui, e é um jogo que eu não, não vou me desfazer tão cedo, que é ambientado ali nas areias de Aladdin, oh. Five Tribes, oh. que nunca sentou na infância jogando o resto um, e esse jogo basicamente tem a, a questão da mancala ali, né, e a questão de cada peão que você comer por último fazer uma ação diferente... Me atraiu bastante. E, 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 novamente, é aquele tipo de jogo que é um pouco mais simples, assim, de jogar. Você não precisa fritar tanto. Eu acho bem divertido jogar com, com os meus amigos.
2: E, Teles, a polêmica aí. É, Five Tribes é melhor de dois ou com quanto mais gente melhor? Cara, eu preferi ou... jogar de três. Três, é, quatro é. pessoas... <risos>
0: De dois, eu não, não curti muito bom.
2: É, eu, eu também sou dessa opinião, eu prefiro com três ou quatro, mas tem muita gente que fala que só joga esse jogo de duas pessoas. Porque fala que com três ou quatro é, dá muito AP, que é muito caótico e tudo, né? Mas eu, eu gosto muito de jogar com três ou quatro, e você fazer todo aquele planejamento de, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo. É de, eu pego e sou, tipo assim, o último a jogar numa rodada. E aí tentar ser o primeiro da próxima, sabe? Sim. Já, já pagar o dinheiro pra combar duas ações ali que eu já planejei desde cedo. Foi. Aí quando as, as estrelas se alinham, às vezes dá certo. Você faz duas jogadas em um jogo com quatro pessoas e, e o jogo muda completamente. Ah, com certeza.
0: É, eu acho que a disputa fica melhor com mais jogadores e fica mais acirrado, não dá pra você prever tanto o que vai acontecer no jogo, você precisa desprender mais de, de um igual você falou, do dinheiro pra pegar uma posição melhor na próxima rodada
1: eu, eu curto mais Não, eu, eu só ia complementar dessa parte de, de mais jogadores, eu acho que fica mais interessante por causa dessa questão estratégica é, você tem que pensar um pouquinho mais, aí entra nessa questão do AP, mas vai é depender de quantos teles estão na mesa jogando com você né? <risos> <risos> mas Five Tribes é um jogo muito legal também, né, é bem, bem simples, fácil de explicar, mas tem uma complexidade, assim, de, de, de estratégia muito alta, né
2: hum, é, não, e as expansões deles são bem legais, cara, tem expansões que adicionam, além de mais daqueles faquinhos, é jeans. né, chama? Oh, é jeans, né, jeans, faquinhos são os bichos que você tira, tem mais jeans, mas tem também algumas outras coisas que, que adicionam, eu lembro que eu curti bem as expansões achei bem interessantes, acho que não lembro se teve um módulo que não era tão interessante. Eu acho que não que se tinha que ter que um negócio assim. Mas, no geral, eu, eu curti bem os módulos das expansões. Mas, fica aí a dica de um outro jogo que é bem parecido com o Five Tribes. Que lembra bem? Que é o Deja Vu Fragments of Memory. Ele é um jogo muito raro e muito difícil de, de arrumar. Mas se você tem algum amigo que entrou nesse Kickstarter chinês? Japonês? É um Kickstarter asiático aí que rolou. E o Deja Vu ele tem o mesmo esquema de mancala do Five Tribes. E só que é legal que o tabuleiro dele é um. É tipo um monte de, de peças geométricas, assim, que você pega e interliga elas meio que de forma semi-aleatória. Tipo, você joga na mesa e aí os vértices que tocarem em aresta, sabe, são as conexões. Não é tipo tudo quadradão. Oh, é não, cara. e ele é até bem mais simples que o Five Tribes. No gameplay, aí ele flui mais rápido hum. e, e é muito bonito. Muito bom. Recomendo.
0: Só fazer o papel do Pedro, ele cantaria déjà vu agora. O que é?
2: <risos>
0: posição número 7 parece um jogo fofinho um jogo fofinho, mas na verdade é faca no olho, né? Bonitinho Onde, e ordinário. Exatamente. Eu tinha um objetivo de vida que era ganhar com uma raça específica e eu consegui a última vez que a gente jogou. <risos> Esse jogo é o Root, aquele jogo gostoso, assimétrico, muito bom, muito, muito, muito bom.
2: É não, pra quem não sabe, o Teles ficou tentando desde a sua primeira partida. Você só jogou de aves? Não. 90% dos jogos são de aves. Mas, <risos> era até eu
0: ganhar. É <risos> quando eu <risos> E aí agora pode jogar
2: qualquer outra coisa. Entendi, entendi. É, não, o Telesco, várias partidas tentando jogar de aves e ganhar, e falhando nesse último quesito. Mas <risos> aí na nossa a última partida que a gente jogou, foi até pela versão da, da Steam, né? Aí a gente tava jogando até, com, inclusive com o um ouvinte. Aí ele olhou, não, pera, se eu fizer isso, 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 ele tava jogando de gatos, inclusive. Uhum. Aí falou, não, se eu fizer isso, 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 eu ganho. Aí ele pegou e fez, só que aí, nas, tipo assim, a única forma dele não ganhar foi o que aconteceu. Que ele fez duas batalhas, e nas duas batalhas, ele tirou, tipo, zero no dado, sabe? e aí ele só conseguiu um acerto porque ele tirou zero contra nada e aí ele acabava podendo destruir só uma peça porque tava contra nada, aí ele podia destruir uma mais aí ele ganhou tipo, só um ponto ao invés de dois ou três e aí ele aí ficou faltando um ponto pra ele ganhar tipo assim, ele arriscou é, tipo, ele arriscou ali assim, de uma forma que assim era um risco, sei lá, ele tinha 90 e tinha por cento de chance de ganhar, né aí rolou o rolou dado, não deu, e aí o Teles conseguiu ganhar na vez dele <risos> na vez do Teles Finalmente, ele tá. acertou os dados e é isso, as aves triunfaram aí com o seu reinado sobre os
1: é, Root, jogo sensacional. Chegou a jogar bastante na, na Steam. E fisicamente eu, também. Fisicamente é, fez? fisicamente eu nunca joguei. A minha parte foi só da, ah, da Steam. Mas, cara, que jogo interessantíssimo, né? Completamente uhum. desbalanceado, mas que consegue ser balanceado, né? No sentido de que ninguém tem muita vantagem em cima do outro. Né? É, uhum. é muito bem feito, muito interessante.
2: É, tipo, o Root... Nesses jogos do Cold War, né? Ele, lanç, ele tá meio que fazendo uma trilogia. Tem o Root, aí teve o Oath, e vai ter o. Um outro jogo com nome de quatro letras. Me fugiu o nome agora. Eu ia falar que era Ark, mas Ark só tem três letras, não claramente não é isso. É Arks com S. Arks, ai, ah, tá vendo? Foi quase, foi quase. <risos> e cara, em cada um desses jogos ele inovou de alguma forma bem legal. E são todos eles bem assimétricos, sabe? Tipo, e o, o Root é uma briga de faca bem louca, né? O legal do Root também é como é que as facções elas representam meio que... De certa forma, facções reais também, sabe? Elas têm uma contraparte real, digamos assim. Igual um, um dos exemplos que eu mais gosto foi... Ele fez um blog lá no, no BGG, né? E aí ele contando sobre as inspirações dele e tal. E aí, tipo, é muito legal você ver como as mecânicas funcionam pro tema, né? Igual no caso dos crocodilos ou lagartos, não sei, não sei qual que é o bicho exatamente, mas esses répteis aí eles são cultistas, né e aí eles são super religiosos e tal, mas aí quando você mata um deles, você meio que não é, você não piora a facção, ele vira um marte, e aí você, eles usam aquele marte, é a mesmo. fé que aquele marte gera pra fazer poderes sabe? Pra fazer, pra mobilizar os seus, os seus fiéis a fazerem coisas que eles normalmente não fariam, e, e é isso, isso é muito legal, tipo assim, como é que cada facção tem essa coisa, igual o, o, os pão de forma, que a gente chama que é a aliança rebelde, <risos> é, eles incitam realmente a rebelião ali, assim, e vão aos poucos crescendo, e na hora que ele cresce tem o um apoio popular, faz as bases ali, assim, eles são tipo assim, imparáveis, ver como é que o poder popular realmente triunfa aí no, fi, no fim, né, é, essa coisa das aves de ter problema ali com a hierarquia, você tem que sempre manter a hierarquia funcionando, funcionando, funcionando porque na hora que dá errado, destrói tudo é muito legal, cara, muito, legal. É, é, muito é bem legal. interessante,
0: e esse era um dos motivos que eu não conseguia ganhar, né, porque se você perde uma vez, já era, você tem que você toma muita, como eu posso dizer você toma muito prejuízo com as cartas azuis, que geralmente são as que você utiliza uhum. então, não dá posição número 6 é um jogo de detetive que não é de detetive. De ciência que não é de ciência. É o Alquimistas. Oh, é. Um jogo que você vai testando sua tese ali, tentando descobrir a receita da poção. E eu acho muito interessante a, a mecânica por trás dele. Sempre me diverti muito jogando.
2: Oh. Alquimistas foi um dos primeiros jogos modernos aí que eu conheci, tá? Tipo assim, tá? Foi uma das primeiras Começou jogatinas aí. assim que, que me chamaram. Aí eu fui lá assim, Não você conhecer, eu fui fazendo aqueles negócios e falei, cara, muito doido e muito legal. E, e é engraçado quanto mais partidas de alquimistas você vai jogando, se você vai jogando mais com o mesmo grupo várias vezes, a galera vai progressivamente. É, mentindo cada vez mais, sabe? Vai fazendo as teorias mais absurdas, Eles falam, fala, não, não é possível que você, que você ache que esse negócio aí você olha, não bate com as suas e fala, não, não é possível, o que, que tá acontecendo? Eu confio, não confio que acontece. É, é muito legal. E ele é o jogo, cara, que é o jogo mais Vlada, sem ser do Vlada também, que nem o Lagrange, é o jogo mais Feld, sem ser do Feld, mas inclusive dizem, dizem as más línguas aí da internet que o Vlada ajudou na, em fazer esse jogo de fato, e que, mas que depois foi cortado dos créditos por alguma razão aí. Mas dizem as más línguas aí que é secretamente o jogo do Vladas Estranho, estranho
0: Número 5 Acho que não podia faltar no meu top aqui esse jogo. Pra quem não me conhece... Eu sou o Alan. Pra quem não me conhece, eu sou engenheiro de controle de automação. Você fazer uma ação... Então uma coisa que eu curto muito é a automação dos jogos. A questão de você prever todo o jogo e deixar ele rodar sozinho. Então não podia faltar o Lords of Shedded. Ah, é,
2: muito bom. Muito que bom. pra
0: mim é muito interessante essa coisa de você escolher suas ações secretas e deixar o jogo rodar todo mundo na mesa assim e acontecendo aí você vai pra um lado, tinha que ir pro outro tinha que atacar
2: <risos> e fazer, é muito, muito legal. É, é muito legal que enquanto você tá escolhendo as ações, né, você fica, fica todo mundo se olhando, tipo, sim, não, pera eu faço isso, mas é tal, fulano de tal vai fazer tal coisa e você olha, não, pera, aí você vai tentando tipo, calcular <risos> o que que vai acontecer e depois vê o que, que acontece cê nunca sabe o que vai acontecer de verdade e aí chega no final do jogo, aí você olha pô, eu tenho os pontos pra, pra conseguir passar do primeiro critério? Não sei, não sei. É, é tudo secreto. É um jogo muito maluco, assim, que é tudo ou nada, eu tenho tempo todo é por emoção, por emoção.
1: Legal, esse eu nem conheço. É
0: outro jogo que eu queria comprar. Posição número 4, o Kennedy fez a melhor montagem de um podcast <risos> com as nossas fotos nesse jogo, que é o Battle Star Galactica. Uhum, muito bom. O Battle Star Galactica é o jogo aqui, ó, de você tem que confiar no seu amigo, desconfiar se ao mesmo tempo. E fazer as ações <risos> e... é quase Among
1: us. Almôndegas. E se você fica
0: ali secreto, você pode ser o Siron ou não, você... uhum. aí todo mundo vota, você pode prender as pessoas. É, é, é... A gente já falou tantas vezes aqui no podcast que eu acho que é repetir, mas é um jogo sensacional.
2: É, não tem, tem inclusive um episódio dedicado a esse jogo aí, é um jogo sensacional mesmo. E, Stélio, você tá no hype do Insondável?
0: Então, eu quero jogar.
2: Também, também. Quero jogar,
0: tô, tô fritando aqui. Que se for... Um décimo dele do Battlestar uhum. vai ser muito bom.
2: É, como eu não sou muito fã da série, né? E eu gosto muito de, do mitos aí do, do Lovecraft, né, Então, assim, insondável pra mim já tem mais pontos no hype do que o Battlestar, mas é muito bom.
0: Legal. Vamos lá pra agora o top 3. Top 3, 3 oh, joguinhos. Agora eu pode. Rapidão. O terceiro é um jogo que tem um podcast que a gente lançou não faz muito tempo. Eu e o Rafael discutimos esse jogo e sugiro todo mundo jogar, que é o Watergate. Que é aquele cabo de guerra sincero. Ele quase que chega a ser assimétrico, mas não é tanto. Porque basicamente só vai mudar ali a questão de você colocar as evidências e o outro você bloquear. Mas eu gosto bastante desse jogo, já falei várias
2: vezes. É, eu ainda tô, tô curioso né, pra jogar, mas não joguei. Também, bastante. Sou capaz de opinar.
0: Eu acho que aquilo que você tinha falado de os jogos que podiam substituir, eu nunca joguei o Twilight Struggle. Uhum. Então eu acho que talvez podia ser um substituto pro Watergate.
2: Ah, é, interessante. Que tá interessante. na minha
0: lista de vergonha.
2: É, a impressão que eu tinha era que era isso mesmo. Que o Watergate parecia ser um Twilight Struggle mais curto, mais simples, assim, né? Cara, as mecânicas às vezes não tem muito a ver. Mas eu acho que o feeling, né? Até. Sim. Temática feeling. histórica e tal Exatamente
0: Meu uh! é segundo jogo Já citei ele aqui Já falei Já dei o spoiler <risos> E é o Brad <risos>
2: oh. Olha aí Não, não
1: podia Tá bem no alto
0: assim Um dos melhores jogos Que eu já joguei com certeza.
1: O joguinho da cerveja. Cara, esse breath é muito legal. Só que eu só joguei de novo, de dois, né? A maioria desses ah, jogos, é? quando eu tive tempo pra jogar, foi logo no início da pandemia. Então só tava eu e Jéssica. Enfim, a gente jogou a maioria, só nós dois. O Rafael emprestou um tanto pra gente. E cara, de dois já foi legal pra caramba. Então eu imagino que com mais pessoas deva ficar mais interessante ainda. A Jéssica é, gosto. não gostou porque ela perdeu, né? Mas... <risos>
2: Um abraço pra Jessica.
1: É, mas eu tenho certeza que jogando mais uma vez ela, ela iria gostar bem.
2: É não, e, e Braz é um jogo que assim, é legal de dois, não tem nada de errado, mas que ele brilha com a mesa cheia, né? Tipo assim, quanto mais gente, melhor. E cara, Braz é sensacional. Porque a interação entre, entre você e as outras, tipo, você ter mais pessoas pra interagir, sabe? Tipo assim, se beneficiar de mais gente, mais gente fazendo cerveja pra você poder mais, usar, mais gente botando minas de carvão pra você poder usar, essas coisas assim. É tipo, é muito legal, porque você pode focar mais seguir o seu caminho enquanto a outra pessoa tá seguindo o caminho dela. E aí um tentando dar rasteira no outro, mas também se ajudando. Isso é muito legal, muito E é a versão melhor do jogo, né? Porque o, o Lancashire lançou, foi, foi o primeiro, né? Que era só Brass, que é basicamente Lancashire. E aí, o Birmingham faz umas pequenas correções aí, tira uma aleatoriedadezinha que tinha, faz uma... Eu acho que deixa o mapa muito mais apertado ali, com a, os lugares de entrega, sabe? Você tem que planejar suas rotas muito melhor. E eu acho que a cerveja funciona um pouquinho melhor do que o barco. São detalhes, mas eu acho que são... É, Melhora o jogo consideravelmente em relação ao Lancashire
0: Aí vamos lá Top 1. Eu acho que eu nem preciso falar, né? Você já sabe qual é, jogo é, que é, né? É o que é né? o que tá faltando.
2: Exatamente.
0: Aquele jogo maravilhoso que tá dentro do meu coração, que desde a primeira vez que eu joguei, eu vici. E sempre quando eu tenho uhum. oportunidade, alguém me chama e eu tô, eu tô ali pra jogar. Sempre testando diferentes estratégias. Mas é aquele joguinho feio da Splotter que se chama Food Chain Magnet.
2: Uhum. O que tá no seu coração é porque assim. é comendo muito fast food, né? E às vezes fica <risos> mesmo, né? exatamente,
0: é <risos> isso aí é... hambúrguer
2: é vida e bacon também <risos> não a
0: gente já falou bastante do food chain eu é, já, eu a, a questão ir. exatamente a questão do organograma de você montar o a sua equipe o, utilizando um organograma e fazer as suas ações baseadas em quem que você escalou para aquela jogada é torna um jogo essencial e é, a questão da corrida para você pegar os as conquistas os perks lá para ter alguma vantagem é, é, torna o jogo uma corrida ali constante e muito
1: dinâmico, né? Eu gosto
2: bastante. Sim, sim.
1: É, é um jogo interessantíssimo, né? Essa questão dessa construção toda ali, que você tem que construir a sua equipe e tal, e tem que planejar bem para conseguir pegar essas conquistas ali, as conquistas certas para sua estratégia. O posicionamento do restaurante faz a diferença no jogo, é tudo faz diferença, né, na verdade, e, e fica entre a diferença de você conseguir é, disputar o primeiro lugar ou não conseguir, né? e é um jogo assim, que eu joguei várias vezes, mas todas as vezes que eu joguei foi no susto, foi tipo assim, bora jogar, bora jogar, eu nunca consegui terminar de ler o manual desse jogo, então eu vou jogando no feeling, e isso faz com que eu sempre fique lá pros, pros fins, né, da, da, das posições, principalmente por uma ação que até hoje eu não consegui entender que é a ação de anunciar, cara. Eu não consigo <risos> anunciar naquele né, <risos> jogo da forma correta. Mas é um jogo assim que eu, que eu jogo, toda vez que me chamar eu jogo, mesmo não entendendo 100%, eu tô lá, porque <risos> é, é
2: muito interessante. É não, e como esses jogos da Spotter geralmente são, é o tipo de jogo que se você comete um erro, às vezes no começo ali, você tá fora. Exato. Certo? É punitivo mesmo. É, tipo, não tem como muitas vezes você voltar, sabe? Porque realmente é bem punitivo, igual você falou. E, mas não, é um jogo muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu gosto muito dos jogos da Splatter, no geral. E, e é igual o Fidelis falou, tipo essa coisa de você ter que planejar tudo ali bonitinho, o organograma e tal. Mas também você tem que parar e olhar o que os outros estão fazendo para analisar a situação, pegar os o, as milestones lá, né? E às vezes você percebe que tal pessoa vai anunciar tal coisa, você corre para atender a demanda dela que ela não vai conseguir suprir. Ou então você vende mais barato. Tem muitas opções estratégicas muitas ali. Opções. a se abre um novo restaurante <risos> para competir ali de Direto, muita coisa legal. E, cara, é um jogo muito bom, muito bom mesmo, recomendo. O, o que a gente não tem, né, é a expansão dele. Que é, o, que é o do Ketchup, que falam que tem Ketchup Mechanics, né? Que aí talvez tenha até como voltar aí pro jogo, mas se cometer algum erro. É, mas a gente não tem, né? Não tem no Brasil, né, meninas? E jogos da Splatter são extremamente caros, embora sejam extremamente feios. Acho que quanto mais feio, mais caro. <risos> é, provável. Mas é, é isso, né, cara? Isso aí realmente era o que tava faltando na sua lista, que a gente sabe que você adora esse jogo. Eu lembro que teve uma vez que a gente jogou, cara, que eu tava, tipo assim, muito na frente. E aí o Teles ganhou, por uma nota, foi tipo 455 a 454, sabe? Foi um negócio é, assim. Foi assim <risos> Muito louco.
1: É, bacana demais. Muito bem, cara. Show de bola essa lista aí. Do Ué, tá não
2: fui tão criticado quanto o Pedro, tá feliz. É, eu acho que a banca tava muito boazinha, entendeu? É. Que... A banca tava <risos> mais tranquila, mas... assim,
1: escolheram um mau apresentador hoje que tem pouca propriedade pra falar desse tanto de jogo que tá na lista da uhum. vergonha, né? Então fica difícil dar paulada. É, não, o
2: pessoal, o pessoal vai chegar e falar assim, pô, vocês estão na Disney? Como assim? Aí fala, não, então tá mesmo, né? Essa é a questão, é. mas... <risos> Mas, mano, eu acho que a, a lista do Teles ela foi muito consistente, sabe? Eu acho que eu, o Pedro e até o Rafael também. A gente tem às vezes muita opinião mais, mais polêmica, assim, sabe? Bota, às vezes um jogo que ninguém espera um pouco alto, um jogo que às vezes espera estar tá mais alto, mais baixo. E a, a lista do Teles foi bem consistente. A gente até. Se, se, se ele me perguntasse qual vai ser o top, eu ia falar, não, eu até já sei, né?
1: <risos> é verdade.
2: É, é verdade. É, foi uma lista cara. É, bom jogo, bom jogo. Foi muito bom, muito bom. Alguma menção rosa, Teles?
0: Menção rosa? Não, cara. Eu acho que eu preciso Mística, citar não? somente o, <risos> o Vast, que tá aqui na minha mão pra gente jogar, mas o Bruno foi pra longe, os meninos estão na Disney... É como é
2: que a gente uhum, joga? Uhum. Bota botar na mesa aí, bota na roda, que eu quero jogar muito Vasco. Eu também, quero ser a caverna. <risos> <risos>
1: Bom, então, pessoal, você que, que chegou até aqui, aproveite para seguir a Lost Token em todas as redes sociais. É só acessar losttoken.com.br social. Lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Aproveite também, se você gosta muito da gente, quer que a gente continue aí falando bobagem para vocês, que a gente possa falar bobagem cada vez com mais propriedade e mais <risos> repertório você pode considerar apoiar a Coruja lá no Catarse catarse.com.br barra lost bg e aí você pode apoiar a Coruja apoiar essa maluquice aqui no mais eu acho que é isso e podemos partir aí pro
2: adeus inclusive só, só, só antes aí gostaria de salientar que a gente tá quase batendo a nossa meta a nossa primeira meta no Catarse que a gente aí vai poder prosseguir pagando o, o Fabs grande e fabuloso que é o nosso editor é, então é isso, quero que relembrar vocês aí que estamos aí em busca das metas, que quem sabe, né, a gente vai pegar e fazer mais off-topics. Vocês querem ouvir a gente falar merda sobre outras coisas que não sejam BG? Veja bem, apoia a gente no Catarse. E a gente tá lançando os episódios extras aí, que são os shorts aí, que tá saindo quase toda semana os shorts. A gente, tá, a gente não promete, né, mas a gente tenta fazer quando der. Então, apoia nós aí. Se não for muito trabalho aí pra você, pense aí com carinho. pensei com carinho, a gente tá, tá aceitando aí valores <risos> de mais diferentes de cifras aí, se você quer fazer coisas loucas... A gente tem, tem, tem um projeto de apoio pra você, pode ter certeza
1: É isso aí, aproveitar também Pra dizer aos nossos Apoiadores que estamos preparando Algumas novidades aí pra vocês A gente sabe que a gente tá meio parado na questão Do diálogo com os nossos apoiadores Mas é porque tem muita coisa acontecendo A galera na Disney, o Bruno no Rio O Tele estava pra fora do país Também esses tempos atrás aí a trabalho Eu e Jéssica também numa loucura Então a gente tá se organizando O Pedrão também nem se fala, pobre coitado Quase uhum. o Zumbi, é mas enfim, estamos nos organizando e deixando tudo preparado para que o, o seu apoio não seja em vão.
2: É não, nunca é né? Mas... Nunca, nunca foi né? Mas estamos, estamos aparecendo aí com umas novidades. É isso aí. As novidades estão aparecendo. A gente tá, tá discutindo aí como é que nós vamos fazer, mas vocês vão ver, vocês vão ver como é que vai chegar aí. Então se começar a apoiar agora, já, já, já aproveito, recomendo. É não, eu tô voltando agora. Viu, galera? Agora eu tenho internet e uma casa pra viver, sabe? Acho que tem um teto e tem internet. É, você já começa a ter dignidade aí, pode gravar podcast, entendeu? Eu acho que a ideia é essa. Mas, assim, ainda tenho que escrever uma dissertação aí até o fim do ano. Aí eu tô agarrado, mas pretendo aparecer mais aqui e fazer os treinos. Tamo junto.
1: É isso aí. Muito bem. Então, encerramos aqui este top 50 maravilhoso do Teles. Quase um gabarito, será?
2: Aí o cara, cara é bom, né? <risos>
1: É isso aí. Agradecer toda a audiência e é, ficamos até a próxima, né? É isso aí, galera. Então, até a próxima. Muito obrigado.
2: Valeu! E até uh! mais! Uh!